0: Hola, Gaspar, buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Luz? Muy bien, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú qué me cuentas?
0: Aquí, listos para comenzar. ¿Te parece?
1: Perfecto, comencemos, oh, adelante. <risa>
0: vamos a hablar de un tema este que particularmente creo que a ambos nos parece interesante y eh, creo que vamos a tener que hacer varios capítulos de este <risa> tema. Sí. Que, 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 no, que, nos tardamos, que nos tardamos en encontrar el nombre, ¿no? Pero bueno, ya lo encontramos.
1: Por supuesto. ¿Por
0: qué los chefs son tan estrictos, son tan estrictos versión 1, de esta, de esta serie? Es nuestro primer capítulo de esta pequeña serie. De... ¿Por qué los chefs son tan estrictos, Gaspar?
1: Pues mira, yo creo que las razones por las cuales un chef puede llegar a ser muy estricto sobran. Porque digamos que un chef es un puesto que tiene muchísimas responsabilidades a su cargo. Muchísimas, muchísimas, muchísimas. Y creo que si vamos a estar haciendo una pequeña serie de de estos podcasts, creo que una de las principales y con la que tenemos que comenzar el día de hoy es porque algo de lo que principalmente tienen a cargo los chefs en un área de trabajo es la salud de sus comensales. ¿no? los procesos y los manejos higiénicos que todo cocinero debe de tener para, pues, las recetas o las preparaciones, los platillos para todo lo que se lleva a cabo dentro de una cocina, entonces, pues, yo creo que eh, los chefs llegan a ser muy estrictos, pues, porque tienen una responsabilidad tan grande. Esa es solamente una de las tantas responsabilidades, porque si nos vamos a, a, a todas las que tienen, entre, entre costos, entre pedidos, entre, vaya, administración, son muchísimos, pero el día de hoy creo que lo vamos a estar acotando un poquito más a la cuestión de la salud de los comensales, ¿no? Oh, coméntame, ¿qué te parece?
0: Sí, es un, es un tema, eh, me, me, me parece... Me parece que es, le diste al, a un punto clave eh, para empezar. Creo que para empezar es, este, hay que tomar conciencia de ello. Y creo que eh, en la clase de manejo higiénico de los alimentos es de las primeras clases que se toman en la carrera, Claro, ¿no? por supuesto. Y probablemente es alguno, una de las materias que quizás nos cuesta un poquito más de trabajo, porque nos hablan de conceptos eh, de conceptos eh, de higiene, pero también nos hablan de técnicas de, de lavado de frutas, lavado de claro. manos y además nos añaden temas, eh, temas de microbiología, parasitología, que a lo mejor no, no dominamos, pero debemos conocer. Eh, y bueno, supongo que a, a muchos estudiantes se les, se les habrá complicado esa materia y y quizás es porque no entendemos desde un inicio cuál es la importancia, ¿no? Es justamente a través del trabajo, la práctica, el trabajo de campo, como podría decirse, que te vas dando cuenta de, la, de, la, de lo importante que son esos conocimientos adquiridos. Por supuesto. ¿Tienes algún ejemplo o alguna al, al, algún, alguna anécdota, alguna historia que, que nos puedas ejemplificar? A, a, Por supuesto, sobre este que tema? de que
1: claro, que claro, que sí lo hay. Pues mira, eh, para empezar yo. Antes de entrar a esa anécdota que, pues, eh, en este caso es una anécdota que para mí resulta un poco lamentable, ya se los voy a estar comentando más adelante. Eh, yo siempre he escuchado, <coughs> porque pues yo tengo aproximadamente como nueve años de estar dando clases de gastronomía en una universidad de una preparatoria. Eh, he escuchado que cuando los alumnos, muchos de los alumnos egresan, eh... Cuando llegan al área laboral, de repente a veces mis alumnos me contactan, me mandan algún inbox, algún messenger, algo así, y se ponen a platicarme de sus experiencias, ¿no? Y, me, y, se, y empiezan a decirme, no hombre, chef, ¿sabe qué? Me tocó un chef durísimo, un chef que por cualquier detalle está regañando, está gritando, y pues no sé, o sea, como que muchas ocasiones se tienen la idea de que los chefs pueden llegar a ser unas personas sumamente amargadas, que pueden llegar a ser personas que tienen muy poca paciencia, ¿no? Pero pues la verdad es que, eh, como lo mencioné antes, un puesto de ese, de ese nivel requiere de mucha responsabilidad. Yo lo que siempre le he dicho a mis estudiantes es que la carrera de gastronomía es tan delicada y requiere un compromiso tan grande como si fuera una carrera Digo, a lo, mejor, a lo mejor habrá que quienes no estén tan de acuerdo conmigo. Pero yo pienso que la carrera de gastronomía es tan importante como la carrera de medicina. Porque ambas, ambas carreras están pendientes de una necesidad básica del ser humano. Por un lado tenemos la salud, <coughs> por otro lado tenemos la alimentación. Pero ¿qué crees? <coughs> en la gastronomía tenemos las dos. Y no porque seamos médicos, simple y sencillamente porque nuestras manos en nuestras, las manos, son las herramientas que nosotros utilizamos para preparar, para crear, para hacer todas las cosas que, que podemos llegar a, a, a diseñar dentro de una cocina. Y pues precisamente en la higiene de esas herramientas, en la higiene de nuestra área de trabajo, en la higiene de nuestras manos también, tenemos la salud de un grupo masivo de personas. Cuando yo estoy trabajando en un hotel, yo estoy trabajando en un hotel, eh, había gente que se llegaba a enfermar, y cuando se enfermaba, la gente era grupos de personas que se enfermaban. Entonces, ahí empezaba como que una investigación de que, a ver, les decían, oh, bueno, a ver, o sea, le mandaban como una encuesta ayer, sí, veo esto, ¿qué fue lo que comiste? todo, ¿no? Y como que ahí se empezaba a acotar cuáles eran los platillos en común, qué fue lo que degustaron para ir sabiendo, eh, ir acotando, ir acotando, y al final saber quién preparó ese platillo, ¿no? Y pues para irse sobre esa persona. Claro. Entonces, entonces es algo que no podemos evitar, entonces un chef puede llegar a ser estricto porque tenemos a nuestro cargo esa responsabilidad tan grande, no solamente de preparar los alimentos, sino que a tener los cuidados necesarios para que las personas, que nuestros consumidores finales lo puedan degustar, y que les pueda caer bien en el estómago, que no puedan llegar a tener ningún tipo de infección, enfermedad derivada de un mal manejo o de una mala higiene en los alimentos. Entonces, en muchas ocasiones cuando nos llegamos a preguntar ¿por qué los chefs pueden llegar a ser tan, tan estrictos? ¿O ¿Por qué pueden llegar a venir a gritarnos, a regañarnos y cosas así? Pues, simple y sencillamente, porque cuando, y eso es lo que creo que tenemos que entender, porque sin, eh, hay muchos estudiantes de gastronomía que están el día de hoy eh, preparándose para llegar a ese puesto. ¿no? Hay muchas personas que están el día de hoy estudiando para poder llegar un día a estar en esa silla, a estar en ese sillón de un chef. Pero el día en que lleguen ahí van a llegar más conscientes de qué es lo que conlleva estar ahí. Entonces, eh, uno de los, o sea, un chef que realmente se toma en serio su trabajo, que tiene vocación, que tiene el profesionalismo, cuando ve algún proceso claro. que no se está cumpliendo de manera correcta con los estándares de higiene que están eh, pues parametrados en un, en, un, en un establecimiento pues lo primero que va a venir a hacer esta persona es dependiendo de su carácter pero pues por lo general va a venir a llamar la atención porque porque si él no lo hace al que le van a llamar la atención es a él y si llega a ver no si llega a ver un caso en el que ya se haya salido de control y hay un grupo de personas contagiadas de, o, 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 o que tengan alguna infección, al primero que le van a llamar la atención, ¿a quién es? Es al chef. Ajá. El, el puesto del chef está en peligro. ¿Por qué? Porque, pues, a lo mejor si esto no es la primera vez que sucede, pues, vaya. Si esto con más razón ya ha pasado en, en alguna vez anterior, el chef va a procurar que esto no vuelva a pasar. Y en muchas ocasiones, cuando nosotros como cocineros llegamos a ser descuidados, llegamos a ser despistados, y todo y el chef se lo nota, él evita un regaño, a lo mejor siendo muy exhaustivo con la explicación, o a lo mejor llegando a los gritos, si es que a lo mejor están a una hora pico, porque siempre en una cocina algo que va a, a estar constante, es la camotiza, así se le llama de manera coloquial, ¿no? Entonces, si en medio de la camotiza es un proceso que a lo mejor no hicimos bien o que a lo mejor no lo estamos llevando a cabo de manera correcta, no hicimos bien un lavado de manos, el chef detecta alguna contaminación cruzada, pues el chef va a venir y te lo va a decir y a lo mejor no te lo va a decir de la manera más bonita que existe. ¿Por qué? Porque... Y sabes... Ajá, Adelante, adelante.
0: Y sabes, ahorita lo que estás diciendo es súper importante eh, porque no solo se trata de que de, de su trabajo o de su puesto de trabajo el que corre peligro claro. o la salud de los clientes. Va, va también en, en, en el entendido de que en las cocinas lo que se tiene es una cadena de producción. De tu trabajo muchas veces depende el trabajo de alguien más, Así ¿no? Es. Siempre es una cadena, ¿no? La producción dentro de una cocina. Entonces, el, el chef no se puede permitir, no se puede dar el lujo de, de tener una cadena sensible o que, o que se pueda romper, ¿no? Claro. Y justamente esos pequeños, grandes detalles que lo que realmente hace es el, el chef ejecutivo, es la supervisión y corrección junto con el, su chef, probablemente si hay claro. su chef, es la supervisión y corrección de, de los procesos. En una cocina no se trata de híjoles, tu documento quedó mal. Claro. Corrígelo. Claro. Es, estamos hablando de recursos que pueden acabar en la basura. Y todos los Puesto. recursos que llámense materia prima, eh, al, al final se traducen en dinero. Uh -huh. Y como lo acabas de decir, una de las actividades también del ejecutivo es la administración. Claro. Y el control de los costos. Claro. Entonces, no solo es un tema, no es un. No, o sea, todo este tema que es importante en el, en el proceso de el manejo higiénico en los alimentos va ligado a la salud. Pero también al control de los costos, al control de la calidad. Por supuesto. Lleva muy, es muy, súper es importante entender que, eh, que no tenemos oportunidad. Si contaminas, los alimentos se contaminaron. O sea, no es, y sobre todo una preparación ya lista, contaminada, no puede, no tiene, muchas veces no tiene solución. Claro. Y acaba en la basura. Debe terminar, debe desecharse. Claro. Entonces no es algo que digas, híjoles, pero me tardé. Me tardé haciendo este reporte seis horas, pues sí, no. pero lo, y lo puedo corregir, claro. Pero hay cosas en la cocina que son inmediatas. Uh -huh. o sea, una vez que terminas el proceso, se contamina, ya no se puede utilizar. Claro. Y bueno, no vamos a ahondar en el tipo de contaminación porque creo que eso, eso es queda el... un poco más claro. Sí, claro. A... Ese es otro tema. Sí, ese es
1: otro tema. ¿eh? La verdad y es que te es te da te para me... otro podcast, como te digo. Eso puede ser una serie. Entonces, mira. Por, yo creo que, que a veces las razones sobran. Y mira, te voy a platicar de una experiencia que yo tuve, que bueno, que no, no fue exactamente para conmigo, pero yo la viví y yo siento que no es una experiencia muy agradable eh, en cuestión de la, de la higiene, ¿no?, de los alimentos. Y pues, eh, en alguna ocasión cuando yo estuve trabajando en un hotel, cuando ya estaba fugiendo como un encargado de, de, de pastelería, pues eh, junto con el chef pastelero teníamos a cargo no solamente la cuestión de, o sea, el proceso productivo, sino también el proceso administrativo, ¿no? Entonces, creo que no es nada nuevo y, y a lo mejor algunos estudiantes que ya estén trabajando actualmente, creo que ya estarán, eh, ya estarán a lo mejor acostumbrados, a lo mejor ya tendrán como alguna experiencia cuando llegan a supervisiones, ¿No? Ya sea el cristal, ya sea el distintivo H, ya sea este, cualquiera, cualquiera de las empresas que llegue a supervisar ¿no? los, los procesos de limpieza e higiene. Siempre es un caos en la cocina. Pero muchas ocasiones lo que pasa es que ellos vienen y pues supervisan las áreas de las cámaras de refrigeración, las cámaras de congelación. Y también hacen algo, practican algo que se hace llamar la toma de muestras, ¿no? Entonces, ellos lo que hacen, y esto es algo que los, los, los estudiantes de gastronomía que no han tenido ninguna experiencia en la hotelería, creo que es algo que, que, que tienen que escuchar con mucha atención, la toma de muestras es cuando las personas encargadas de esas empresas, de, de la supervisión de la, de la higiene, llegan eh, a la cocina de manera random, escogen a un trabajador, y en el caso de lo que sucedió en este hotel, que te digo no voy a mencionar hotel, no voy a mencionar el nombre, simplemente voy a guardar eh, eh, la, este, la complicidad de todo esto, eh, pues llegaron y le hicieron toma de muestras a un pastelero, ¿no? Y como fue la toma de muestras que le dicen, a ver, permíteme tus manos, y con un artefacto especial le hacen como que un cultivo debajo de las uñas, es decir, le raspan un poquito debajo de las uñas, ¿no? y después esa muestra se la toman y se la llevan para analizar en algún, pues ahora sí, en un laboratorio entonces en esa ocasión llegaron hicieron esa toma de muestras y pues la, esas personas se fueron como a los tres días llega el chef pastelero eh, y me tocó estar en la mañana en la mañana y llegó en la tarde por los eventos que iban a haber y lo primero que me dicen las parza, es que van a terminar corriendo a esta persona, pero no se lo podemos decir porque no le van a renovar el contrato. ¿Y yo, ¿Por qué? Porque en la toma de muestra que le hicieron le encontraron eh, residuos de E. coli. Para los que no saben, el E. coli es una bacteria que se encuentra en las heces fecales. Uh -huh. Y no necesariamente se tiene que tener las heces fecales en las uñas, simplemente los, los, micro, los microbios micro, son microorganismos, o sea, son cosas que no se alcanzan a ver. A lo mejor no hubo un buen lavado de manos o cosas así, pero pues esta persona eh, llegaba, trabajaba y por cuestiones administrativas que a veces, lo, pues, ni modo, a veces las cosas también se tienen que hablar como son, ¿no? Eh, claro. lo, que, lo que sucedió es que este chef me dijo, lo van a correr, ya me dijeron, pero no le podemos decir nada porque, ¿sabes qué? Nos va a dejar tirada la chamba, porque ya no va a dejar, va a dejar de venir y en lo que nosotros conseguimos a alguien, pues resta una semana para que esta persona ya no le vuelvan a renovar el contrato, entonces así de importante, así de pesado puede llegar a ser el no cumplir con estas, eh, con este tipo de, 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 de situaciones de higiene, ¿no? O sea, el, el no cumplir con esta... Con, con los procesos de higiene que nosotros realmente tenemos que llevar para nuestro, para nuestro trabajo profesional, puede incurrir a eso, que al final de cuentas uno pueda llegar a perder hasta el puesto de trabajo, en el caso de este pastelero, fue algo complicado, Luz, porque este pastelero luego se ponía a platicar conmigo, y a mí me decía, no, mira, es que con lo que me van a pagar, voy a hacer esto, voy a comprar lo otro, y así, así, o sea, cosas que él quería hacer para su casa, y yo en mi mente decía, no manches, o sea, no, no, no te puedo decir lo que va a pasar porque ya no ordenes cosas que ya no va a estar aquí. O sea, para mí fue lo complicado, pero también para mí fue algo que me marcó a decir, ¿sabes qué? Es importante que nos tomemos en serio esto de la, de la higiene, es importante porque al final de cuentas va a repercutir muchísimas, en muchísimas cosas, en tu trabajo, en tu economía, y pues bueno, si esto, si esto llega, o sea, a lo mejor eso se detectó a tiempo, no, a esta persona a lo mejor que tenía poca higiene, pues la empresa precisamente lo dio de baja porque no quieren que por una persona que no cuida su higiene, que no cuida la forma de trabajar, vaya a haber un contagio masivo que vaya a dañar la integridad de los comentarios ¿no? entonces
0: y ahí llegas a un punto, ahí llegas a un punto bien importante, cómo eh, como no se trata solo de la higiene en el trabajo, sino cómo tu higiene personal pues, como desde tu persona uh -huh. eh, puedes afectar eh, tu propia labor claro. ¿no? tu propio desa desarrollo o desempeño en, un, en tu profesión, claro. por eso es importante el, el tema del lavado de manos los, que, que a lo mejor muchas veces los chefs este, tienden a ser sumamente insistentes sí. sobre ese tema pero es por experiencias como la que tú acabas de comentar claro. y probablemente esa experiencia este, que tú tú tuviste uh, a través de una tercera persona okay. este, te, 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 te creó este grado de conciencia en la importancia de, del cuidado del, de la higiene personal que va que va este que va per, que va permeando incluso en tus alumnos no porque tú sí. lo vas lo lo, 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 lo lo hablas con constancia e insistencia y a lo mejor lo que a veces nos falta en la clase es explicarles de dónde viene esta insistencia o de dónde nace esta insistencia uh, de, pues, de la higiene, ¿no?
1: Claro, sí, por supuesto, o sea, definitivamente, o sea, y lo que pasa es que cuando, cuando los chicos llegan a, a, a esa área y se exponen a eso, ¿qué es lo que sucede? A veces por la falta de experiencia profesional, porque bueno, pues se puede llegar a tener las prácticas en la cocina, ¿no? A veces cuando estamos en una clase, nosotros como chef podemos llegar a ver esos esos este, ese tipo de, de, de acciones, ¿no? Ese tipo de, pues a lo mejor descuidos si le podemos llamar así. Y pues a veces nosotros podemos llegar a ser enérgicos al momento de decirlo, ¿no? A lo mejor se nos puede llegar así como que una alzada de tono, y decir, no, o sea, ¿cómo puedes estar haciendo eso, no? Pero Wow, eso no se compara con lo que un chef va a decir cuando estamos trabajando en un hotel, o sea, porque aquí lo más que puedes perder en una escuela es una calificación Ajá. ahí en un trabajo eso se puede traducir en demandas por por, o sea, por, por, por algún tipo, por algún comensal Ajá, puede incurrir que, que a lo mejor hayan auditorías en lo que a lo mejor el chef pierda su trabajo, de muchas maneras o sea, no se va a comparar nunca lo que pueda llegar a pasar a una cocina dentro de una escuela, a cómo se los podamos decir nosotros, a cómo se los van a decir los chefs allá afuera, que eso es algo muy importante, porque la gente cuando empieza a tener esas experiencias, uno tiene dos opciones, Dice, o sabes qué, o me vuelvo más cuidadoso, porque amo esta carrera y quiero triunfar, o sabes qué, pues me doblo y, ay, no, el chef me regañó y pues ya me voy a salir del hotel, ¿no? Entonces, creo que este tipo de situaciones ayudan a forjar actitudes, pero también tenemos que buscar el trasfondo de por qué un chef podría venir y podría llegar a gritarte por estas cuestiones, ¿no? Esto yo creo que se tiene que ver más como un aprendizaje que como una ofensa. Estamos en un trabajo en el que sabemos que se nos va a demandar mucho compromiso, muchísimo compromiso. Creo que en eso estamos de acuerdo, ¿no? Sí,
0: que no, que no, que no basta con el tema del talento. Claro. Sino con el compromiso y, y el, el compromiso y la responsabilidad y yo te quiero comentar una experiencia también que, que tuve laboralmente adelante. hace varios años no fue no fue en primera persona tampoco este eh, yo trabajaba en un hotel de, de una cadena tampoco voy a decir nombres adelante <ríe> trabajé muchos años ahí yo era ya trabajé varios años ahí y era asistente de pastelería eh, y de pronto, un hotel de la cadena, un hotel hermano que se encontraba prácticamente a tres minutos a, a de, eh, de, nuestro, de donde nosotros estábamos, ¿Sí? este tuvieron un problema en el manejo higiénico, de los alimentos, ¿Sí? y no se enfermó, no se enfermó, tuvieron un problema en el comedor de empleados, fíjate, la, fíjate el impacto.
1: Oye, qué fuerte.
0: Mm, el, el comedor de empleados eh, aparentemente eh, tuvo ahí un problema en el manejo, en el manejo de unos productos congelados, de estos que chiles rellenos, ya sabes, como estos sí. productos que a veces compras, compran los comedores como para poder proveer los alimentos a, a, a los colaboradores. Uh -huh. El 70% de la plantilla del, comer, del, del hotel acabó enfermo del estómago. ¿Y qué
1: se hace en esos casos? Pero
0: con infección no o sea es que fue un caos porque era un hotel del doble de tamaño donde yo trabajaba uh -huh. y el 70 por, o sea te, te, te estoy hablando de desde eh, asistentes sí, claro. eh, meseros personal administrativo caroteros. y producto. no todos. o sea de, déjate que se enfermen los administrativos o sea se enfermaron to, todos los operativos sí, claro. quiénes van a comer al comedor las camaristas, sí. los meseros, los bellboys. Oh, sí, claro. Los únicos que no enfermaron eran el comité ejecutivo. Oh. Porque el comité ejecutivo no comía en el comedor de empleados. Ya. Fíjate sí. cómo es súper importante que, que incluso el gerente de un lugar coma en su propio comedor para claro. conocer la calidad. O sea, Acabo gente muy, muy enferma. Fueron como. Una semana con gente que, que, aparte, si ya venían como con, a lo mejor estaba enfermo claro. del estómago, esto acabó de darle al traste en su estómago y este y hubo gente hasta hospitalizada. Sí. Fue, un, fue un caos, porque obviamente comenzaron a pedir apoyo claro. y al primero tera que le pidieron apoyo era donde yo trabajaba. Pero no sabíamos en ese instante qué era lo que los había enfermado. Entonces a todos nos entró el pánico Porque nos dijeron, oye, después de tu jornada Necesitamos que vayas y apoyes tres horas Al otro hotel, y yo, no No hombre ¿Por No, porque yo no sé No sé que los enfermó O sea, nos están dando a querer porque no, eran los primeros dos días, entonces no sabía, de, porque de un día para otro todo, todo el, imagínate que de un día para otro te quedes sin personal no, en un hotel no que tienes aproximadamente 400, 500 huéspedes diarios, sí, sí. no tienes personal para atenderlos. No, fue una locura y obviamente hubo un impacto, fue un problema de manejo del manejo desde el almacén del producto el recibimiento de este producto por parte del área del comedor que lo aceptó con fecha caducada o sea, muchos detalles claro, que, que aparte mermaron económicamente al hotel porque uh -huh. hubo que atender muchos enfermos porque tu, se tuvieron que pagar eh, se tuvieron que conseguir gente de fuera pagar horas extras muchas cosas que, que afectaron realmente la operación completa
1: claro, ahora y imagínate estamos hablando,
0: fíjate Fíjate, el comedor de empleados, o sea, tú dices, ay, que se enferme el colaborador, ¿no? Es que no, se si te enferme el colaborador. ¿Cómo operas un claro, negocio de este tipo? Claro, claro. Entonces, no se trata, no se trata de que tú seas el gran chef, o sea, hasta el chef del comedor. Sí, claro. Que de verdad que el comedor, mi respeto, no, el chef y... mayor que está claro. en esa área, tiene una gran responsabilidad sobre los sobre la, la operación de una empresa y estamos hablando de, de un hotel ahora imagínate un comedor de empleados estilo de un hospital Vancomer <risa> no Vancomer imagínate un un Vancomer no de, del corporativo Vancomer que son realmente comedores industriales claro. que realmente son comedores industriales Palacio de Hierro de estas empresas bastante grandes que los comedores sí tienen equipos equipos mayores y que trabajas y que trabajan este eh, en volumen, claro. el cuidado que deben tener para poder proveer los alimentos. Entonces, no hay manera, porque también pienso, yo pienso, bueno, el que trabaja en el hotel, pues dice, sí, el, el cliente va y se siente y pide la comida y tiene tiempo, está de vacaciones, pero en un comedor de empleados, el, el, el que va a comer tiene 30 minutos para comer. Claro. Entonces, tú tienes que servirle la comida bien, rica claro. y e higiénica. Por o sea, No importa, no importa en qué, en qué tipo de cocina estés laborando, la, el, el tema de la higiene es vital. A lo mejor dices, ay, yo no voy a hacer, yo no voy a trabajar en un hotel. Ok, no trabajes en un hotel. Voy a emprender. Ok. Es lo mismo. No o sea, si tú vendes un pastel a un cliente uh -huh. y te piden un pastel de 100 personas para una boda, ¿cuántas veces hemos escuchado noticias de se intoxicaron los sí. invitados, cien invitados de la boda? ¿Por qué? Porque claro. el pastel estaba Sí,
1: porque, porque el, el tres leches estaba rancio, ¿no? El jarabe ya estaba estaba después. rancio sí.
0: Estaba. Sí. Entonces, la, Y entonces matas tu negocio, o sea, sí. además, en ese sí. instante matas tu negocio, ¿por qué? Porque lo que tiene el chef emprendedor, lo único que tiene es su credibilidad Sí por supuesto. No, es, 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 es lo que te, lo que te va a acompañar. Entonces, no importa si estás en un gran hotel o en un restaurante chiquito o seas un emprendedor. La, el tema de la higiene va a ser vital y claro. tú, y a lo mejor dices, ay, yo no me, yo no le, yo solito en mi, en mi emprendimiento soy yo a quien le voy a gritar. A veces hasta a ti mismo. ¿Sí? te Tienes que cuadrar. <ríe> no, te estás haciendo mal. Estás haciendo mal las cosas las cosas no se hacen así. Claro. Tienes que lavar, enjuagar, desinfectar, o sea, todos esos procesos van creando, y, yo, y lo digo también como emprendedora, la confianza en tu cliente. Pues sí, así Entonces, es no puedes, No te puedes saltar ese proceso porque el, tu cliente ya confía en ti, confía en tu producto. Claro. Y tú lo último que vas a querer es perder un cliente que te ha costado, porque los emprendedores van ganando cliente por cliente, uno claro, a la vez. Claro. Sobre todo cuando se trata de alimentos, ¿no? Porque pues claro, te compran, prueban, si les gusta te vuelven a comprar. Otra recomienda. es, los recomiendan. Mis respetos a todos los que emprenden en la gastronomía, sí. es muy lentamente que logras crecer, porque aparte ahora hay mucha competencia. Claro. De muy buena calidad. Entonces tienes que ser cuidadoso con ese tema, que no es un plus. Tú no estás dando un, una, un valor agregado a tener higiene en tus alimentos. Claro. Es parte de tu ética profesional. Y volvemos al tema de. Los chefs gritan porque. Claro. Ahora, su ética es parte de la ética también. Claro. ¿no?
1: Ahora, Luz, con todo eso que estás platicando ahorita, o sea, lo que pasó en el comedor de empleados de ese hotel, porque. Vaya, ah, si nos podemos hablar de eso, a veces los comedores de empleados, los chefs encargados de los comercios, a veces producen más que los que están en un buffet, porque tienen que alimentar, no ah, claro. sé, sea, 800, 900 personas en un día. Es brutal la cantidad de. Y gente.
0: desayuno, comida y cena, ¿no? Desayuno,
1: y cena, <risa> Entonces, que le llega al chef una noticia de esas. ¿sabes qué? El 70% del, de los colaboradores del hotel se enfermaron, fueron a comer, se enfermaron del estómago cómo crees que le puede llegar la noticia a el chef? por descuido a lo mejor de un trabajador o de dos trabajadores entonces si nos ponemos a, a, a pensar híjole, porque a veces el chef viene y nos grita así de feo, bueno ahí están las dimensiones de lo que el chef puede visualizar como un problema grandísimo y que a lo mejor está tratando de evitar es por eso que a veces cuando pasan esas cosas eh, nosotros ya tenemos esta conciencia es un chef bien y nos grita eh, a veces la, la mala actitud que puede llegar a ver es esa precisamente de que, ay, me gritó el chef, o sea, no no puede ser posible, este, me está maltratando pero ¿sabes qué? espérate, estás en una carrera que se te va a demandar muchísimo y si no lo cumples pues va a haber una consecuencia ¿no? y en un, alguna ocasión un regaño del chef podría ser algo que evite que en un futuro te estén corriendo y es un aprendizaje, <coughs> porque si el chef está regañando por algo es porque hay algo que tú tienes que corregir, es algo que a lo mejor tienes que aprender, y al final es algo que te va a ayudar a ser un mejor, una mejor, un mejor profesional, una mejor persona, un mejor trabajador, es algo que te va a ayudar, es un, o sea, básicamente un regaño de un chef, es algo que te va a ayudar a superar. es algo que tenemos que aprender a verlo de esa manera, ¿no crees, Luz?
0: Y que te va a ayudar a forjar el carácter, y la otra cosa que también creo que es súper importante recordar, las cocinas no son lugares silenciosos y el chef habla en un tono muy fuerte porque a veces es necesario subir el tono de voz, porque hay equipo, porque hay extractores, porque está la licuadora. En campanas
1: porque... funcionando. Es exacto, es, es,
0: es, un, es un espacio donde no es silencioso, hay mucho equipo trabajando y entonces sí. no, se, no, no se escucha. Y la Pero. otra es que muchas veces el regaño de una persona funciona para el resto de la plantilla. Así ¿Qué es. quiere decir? Con, con que tú escuches que a Juan lo, le llamaron la atención por su pésima técnica de lavado de manos, en ese instante agarras y te lavas las manos y vas y lo practicas <risa> ¿Sabes qué va a pasar el chef? Yo tenía así un chef ejecutivo que o sea, es, es, él es mi chef o sea, hasta la fecha y si no tengo miedo de decir su nombre, la verdad es que es mi chef, este, Miguel Cortazar este, él ahora es chef corporativo de Grupo Anderson Él estuvo, él, lo porto, sí, todas, en todas, el Susensatoria. Todos ¿Sí? ¿Ah, lo conociste? Sí, claro, por supuesto. Mira. Excelente yo, persona. Yo, yo también trabajé persona. con él. Trabajé con él en Sensatori y trabajé con él en La Bonita. Sí, es exacto. un tipazo, pero aparte, él todos los días en donde trabajaba yo con él, donde comencé a trabajar con él, yo ya sabía que entraba por la puerta de la pastelería a las 8 con 15 <risa> O sea, no había falla. 8 con 15 abría la puerta de la pastelería y empezaba a abrir refrigeradores y a revisar fechas de caducidad a ver. Taz, taz", todo lo que no Entonces, Obvio, yo llegaba súper, mucho más temprano que él, llegaba a seis y media de la mañana, y sí. hacía ese proceso antes de tiempo, a ver, para revisar que el chico de la, el chico de la noche del área no hubiera dejado nada sin fin que uh -huh. todo esté fechado, que todo, ¿por qué? Porque también aprendes, el regaño aprendes, o sea, claro. la idea es que aprendas, o sea, si te tropezaste con esa piedra, ya te tropezaste, levántate y evítala de nuevo, claro. ¿cómo lo vas a evitar? corrigiendo lo que se te está señalando. Claro. No, cla no, no como no concentrado en el regaño, sino en por qué me regañaron, o sea, por qué me llamaron la atención. Claro. Porque al final no es un regaño como de que el, el chef sea tu papá, claro. es un llamado de atención, porque al final de cuentas a ti se te contrata para hacer un trabajo. Tú dices que sabes hacer, ¿conoces manejo higiénico de los alimentos? Sí, ah, ok, sí. se te contrata no lo sabes hacer, se te va a llamar la, se te va a llamar la atención, claro. una, dos, tres, se te va a corregir, se te va a dar un curso de capacitación, se te va a volver a enseñar, se te va a redireccionar, pero bueno, después claro. de cierto tiempo, si no cambias los hábitos, si no cambias tu, tu forma de dirigirte, pues obviamente va a tener un efecto negativo en tu, en tu labor, y pues probablemente, pues como lo mencionas, de pues, reces recesión de, tu, de contrato, muchas claro. gracias, no, 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 no sumas a la plantilla, no sumas al trabajo, bye, o sea, y suena del... muy duro y suena sí. muy fuerte, pero de verdad tienes que tener esta capacidad de resiliencia, pero además de aprendizaje. El, el, claro. el que estudia gastronomía, los que estudiamos gastronomía, tenemos que tener siempre hambre de conocimiento.
1: Sí.
0: Y de estar cosa ¿Por qué? Porque lo que hoy me dijo, porque la, también la ciencia avanza. Lo que hace 10 años decía cristal o distintivo H o chef che, 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 o todos estos estos eh, estas empresas eh, de, de, de auditoría y, eh, e higiene, de higiene a lo mejor hoy ya no aplican porque hace 10 años pues la ciencia decía una cosa y de acuerdo a los estudios hoy ya se dice ya cambiaron algunos, algunos temas de temperatura lo más maravilloso de la ciencia es esa que es no, es no es algo inamovible está en constante evolución porque los científicos todo el tiempo están este, investigando y entonces a lo mejor antes usaba solo yodo o sales, o sales de, de amonio para desinfectar o cloro ¿no? y a lo mejor ahorita ya hay otros, otras sustancias que se están utilizando y hay que estar al, al, al día con esos temas de cuántas partes por millón, porque es importante lo que decías hace rato, claro. cada, vez que una audit cada vez que llega una auditoría de higiene para aquellos que trabajan en las, que trabajan en las pastelerías o quieren ser pasteleros si hay una auditoría de higiene, es un hecho que van a tomar muestras de la pastelería. Es un hecho. Claro. No va a haber manera de que lo eviten. ¿Por qué? Porque es una zona donde se maneja huevo y lácteos. Y son uh -huh. productos muy sensibles.
1: Sí. Altamente perecederos.
0: Al, 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 y sensibles a, a las bacterias ¿no? porque absorben sí. muy fácilmente y son productos refrigerados la pastelería trabaja mucho con productos refrigerados, el manejo y control de las temperaturas es súper importante siempre, siempre el auditor es un hecho que va a pasar por la pastelería y va a pasar un buen rato revisando todos los productos de la pastelería claro. ¿No? no te quiero, pues, no, te claro. quiero no, no queremos ya entrar en detalles de que se encuentran un caducado <risa> en el hotel un solo caducado
1: no, hombre, no, no, es, no. Mejor es... que lo, que lo Mejor que lo vayan descubriendo Cuando vayan entrando a trabajar Mira, yo, yo creo que a manera de... Ajá
0: no, no, no. Sí, este, coméntame. Yo, yo, yo te decía, te quería decir que con eso quería cerrar, o sea, con el tema de, ay, averigüen qué pasa cuando hay un caducado. Para mí con eso, quería cerrar con este ya el tema yo. <ríe> averigüen qué pasa si un caducado en una propiedad, en un solo hotel, estos estos auditores dijeron. Con uno, Sí, no.
1: O sea, de antemano les doy un spoiler. El chef va a ir a hablar con <risa> ellos <risa> y no dan. <deben> de <risa> pues mira, este, pues yo creo que para a manera de cerrar, que, o sea, ¿cuál es el objetivo de haber platicado de todo esto? Mira, yo creo que las circunstancias como se están dando ahorita, yo entiendo que estamos siendo docentes en una carrera en la que a lo mejor ahorita no hay tanta libertad para ir a la escuela a hacer una práctica de cocina. Y pues nosotros siempre tenemos, podemos tener la, la opción de estar en eh, dos tipos, ¿no? O sea, podemos tener la cocina como, como que muy tradicional. Y nos podemos ir a la cocina como que un poco más profesional. Yo creo que todas las casas tienen un espacio en el cual nosotros podemos desarrollarnos. Todas, no hay casa que yo conozca, no hay ninguna casa que no tenga cocina. ¿Tú sí, los No. Creo que no. <risa> Entonces, creo que... Eh, eh, la manera que si, si yo fuera estudiante de gastronomía ahora, digo a, a lo mejor ahorita como están las cosas, la verdad es que el trabajo ha subido muchísimo, tanto para los estudiantes como para nosotros como docentes y a veces hay, hay momentos en los que nosotros como docentes, bueno al menos yo hablando por mí que a veces ni me da chance de cocinar ¿no? pero pues hay momentos en los que sí y cuando lo hago, de verdad que lo hago con mucho gusto, lo hago porque es, es una pasión para mí hacerlo y es porque es mi carrera y, y me gusta y me apasiona y lo hago con todo el gusto posible. Entonces yo la verdad es que creo que ante toda esa situación que se está dando, todas esas cosas que nosotros estamos aprendiendo aquí en la escuela o que los chicos están aprendiendo en la escuela yo la verdad les hago una invitación muy sincera a que si tenemos un espacio en casa para poder practicar todas estas cosas, que de verdad lo hagamos. Si estamos ahorita hablando del tema de la higiene dentro de la panadería, pastelería, cocina, lo que tú quieras llamarle, siempre se va a auditar la misma manera de la higiene en esos lugares. Creo que tenemos eh, el lugar y podemos tener esa gran iniciativa de empezar a aplicar estos conocimientos en ese espacio que nosotros tenemos en casa, ya que, eh, pues, de alguna manera... Lo que nosotros aprendamos lo tenemos que llevar a la práctica, lo tenemos que llevar a la práctica. Mira, dicen por ahí que hay una encuesta que dice que una persona que solo escucha eh, retiene aproximadamente un 25% de la información. Una persona que escucha y escribe puede retener hasta un 60%, pero una persona que escucha, escribe y practica o enseña también puede llegar a retener hasta un 85% a un 95% de los temas. Entonces yo creo que es algo muy básico, Luz, creo que es algo muy importante, que no solamente los chicos estén eh, escuchando, sino que en la medida de lo que puedan, digo, porque también a lo mejor las situaciones económicas no son las más óptimas, pero en la medida de lo que puedan, en una, en una casa se cocina yo creo que todos los días, ¿no? Si hay alguna oportunidad que ellos tengan de ir a ayudar y hacerlo de la manera profesional en la que ellos lo están aprendiendo a hacer, pues sería yo creo que lo mejor, ¿no crees?
0: Claro, aprovechar todas las oportunidades que se nos presenten en el... En en el contexto, en el entorno en el que, este. en el que estamos, uh -huh. o sea, aprovecharlas al máximo eh, y no sentirnos limitados por estas situaciones que estamos, al contrario, verlo como un reto. A mí me parece que, que, que lograr hacer una preparación con limitaciones de equipo o material es mucho más eh, enriquecedor en la experiencia claro. y en el aprendizaje que Creo que para nosotros eso es lo más importante y es nuestra prioridad, el aprendizaje eh, práctico claro. de claro. que lleves a cabo desde tu lavado de frutas, o sea, lo que sea que vayas a preparar. O sea, y no me refiero nada más al tema de la pastelería, ¿no? A lo mejor dices un día, voy a preparar una sopa juliana. ¿no? porque tengo las verduras, claro, tengo, tengo todo para hacer una sopa de verduras, hago o sea, una sopa Juliana, ¿no? Por y entonces me tomo el tiempo con detalle de hacerlo o, e incluso tener la oportunidad de compartirlo con quien vives, con quien convives diariamente y explicarle de por qué se llama Juliana, cómo se debe lavar, cómo, cómo se debe lavar los vegetales, porque también eso es algo que como, como profesionales tenemos que, que, que llevar a cabo, o sea, no puede ser, no ser un profesional de la puerta de tu casa hacia afuera y de la puerta de tu casa hacia claro. adentro, no, ¿no? Hacer, hacer las mismas cosas, hacer las cosas con la misma dedicación te va a permitir a, eh, aprender más, eh, a hacerte más ágil, más hábil, más rápido, porque esas son las primeras cosas que tienes que empezar a desarrollar al inicio de tu carrera profesional, que... No es solamente ir a la universidad o estudiar o estudiar o aprenderte los cortes de memoria, sino que te los aprendas a hacer, ¿no? Y los hagas bien y los hagas rápido y los hagas haciendo rendir el producto. Aunado a eso y que tiene que ver con el tema que estamos viendo hoy, pues primero sepas cómo se deben lavar, cómo se deben desinfectar, cómo se deben conservar que le, claro. te va a permitir también mejorar la economía en tu casa, ¿no? Porque mientras más cuides ese producto, te digo, todo puede permear en nuestras vidas personales. El, el que tú puedas lavar, enjuagar, desinfectar, se, dejar secar, eh, almacenar en tu refrigerador con orden y cuidado, le va a dar más tiempo de vida al producto. Y eso es un beneficio personal, claro. que, que si tú lo haces parte Así de tu es. hábito diario, Va, va a permear en tu vida profesional. O sea, todo esto va, va, va a ser parte de tu vida profesional. Claro. Pero bueno. Así
1: es. Pues mira, yo creo que, creo que es un tema súper interesante. Creo que ya lo hemos, hemos abordado según nuestras experiencias. Creo que, creo que es, es algo que no debemos de, de descuidar. Y sobre todo, pues, las nuevas generaciones de estudiantes es algo que tienen que tomar muchísimo en cuenta. Sí,
0: claro. ¿no crees? Oye.
1: Pues bueno. Pues Luz, ha sido padrísimo. Que yo creo que.
0: Eh, de este tema, ¿no?
1: Muchísimo más.
0: Queda, queda mucho en el tintero. Pero, ¿sabes qué? Sí.
1: Definitivamente, sí. Y pues yo creo que en las próximas semanas ya vamos a ir este, abordando un poquito más. Esta fue, solamente fue una de las razones por las cuales el chef podría venir a darnos un buen regaño <risa> y eh, yo creo que a lo mejor esto es algo que, que nos puede evitar también que, que el chef venga a, a llamarnos la atención por ese tipo de situaciones eh, tener en cuenta de que de, nos, de nuestras manos depende la salud de un grupo grandísimo de personas y que parte de nuestra parte de, de nuestra visión como profesionales y, de, de, y pues de nuestra forma de actuar todos los días cuidado de eso de sus procesos de la higiene al momento de esta preparación de los platillos. Yo veo un gustazo una vez más estar contigo en este podcast y pues para todas aquellas personas que, este, que, lo, están, que, o sea, que, que lo están escuchando, les mandamos un, un saludo, les recordamos que no solamente lo pueden escuchar a través de la aplicación de, de, de Anchor, también puede ser a través de, de Spotify, entre otras aplicaciones, por ahí no recuerdo cuál es el nombre, pero... Eh, pues yo me despido, les agradezco mucho su atención, espero que este podcast les ayude muchísimo a tener una perspectiva un poco más amplia de la responsabilidad que tenemos al momento de estar trabajando en una cocina, y pues les agradezco mucho su atención, Luz, muchísimas gracias
0: Gracias
1: a ti, Aspa. Estamos en contacto para el próximo podcast, excelente fin de semana o excelente inicio de semana para quienes nos estén escuchando